0: Olá, convertedores de cafeína e código de Minas Gerais, aqui é a Ana. Olá, pessoas de Floripa, aqui é a Jess. Todo programador ou aspirante a programador, uma hora ou outra, teve ou terá que se beneficiar da utilização de banco de dados. Muitas vezes, os próprios profissionais ou estudantes de programação acabam por fazer o trabalho que deveria ser do DBA. Aquela profissão que muitos ouvem falar e, às vezes, nunca viram, sabe? Tipo Lombardi, assim sabe que ele existiu, mas nunca vi. No episódio de hoje, contamos com a participação de um profissional que desempenha o papel de DBA para nos explicar melhor essas rotinas, como é que é essa carreira ou as carreiras que tem é, dentro do banco de dados ali. Então, solta a vinheta. DBAção! DBAção! Ah, não. não. Não, não vai
1: fazer.
0: <risos> Mala. <risos> ouvindo, pode programar, porque nós podemos. Então, pessoas... Hoje, como a gente já falou na apresentação, vamos falar, voltando a falar do episódio de carreira, vamos falar do DBA. Nós trouxemos uma pessoa que, assim, faz alguns eventos lá em Brasília, disso, faz evento também fora? Ainda não. Então, tá ali em Brasília, fazendo muito evento de SQL, que é o Gustavo, ou Gus. Seja muito bem-vindo, tudo bem?
1: Tudo jóia.
0: Você vai falar bom dia, boa tarde ou boa noite? Bom ninguém que
1: <risos> Acho que não.
0: Então. Então apresente-se pra gente, quem é você?
1: Uh, meu nome é Gustavo Morafé Maia, também conhecido como Gus, e eu trabalho como DBA de produção, e eu adoro participar e, se possível, aí, organizar eventos para partilhar conhecimento.
0: Massa, muito legal isso. Para quem não sabe, o que é DBA?
1: Olha, o DBA é o cara que vai garantir que a informação que você tá colocando em algum lugar vai estar armazenada e vai estar disponível para você quando você precisar, de preferência de uma forma bem eficiente e rápida.
0: DBA é Database Administrator.
1: Perfeito, é isso aí.
0: Ah, garoto, fui lá e estudei. Oh. <risos>
1: É, a gente tem o administrador de bancos de dados, né? E também uhum. considerado aí uma parte aí de DBA, o administrador de dados. Esse daí trabalha mais com a parte de dados em si.
0: Antes da gente ir para a próxima pergunta, deixa eu só te perguntar um negócio que agora que me veio à cabeça. Eu já vi aqui a carreira de SQL Developer. Meu inglês tá uma benção hoje. Tem alguma diferença ou é nome similar para DBA?
1: É diferente. O DBA não necessariamente tenha, digamos assim, as skills ou tão desenvolto com o TSQL quanto um AD, um SQL Developer. O SQL Developer vai trabalhar aí com criação de procedures, modelos relacionais e com desenvolvimento de consultas e assim por diante. Né? O DBA ele vai trabalhar mais com a garantia da disponibilidade e a entrega do serviço. O
0: que você está falando, basicamente seria, DBA ele garante os dados. O SQL Developer, ele faz a busca dos dados. Ele os dados, né? É,
1: ele faria mais uma interface entre o banco e o desenvolvimento, né? Ele seria o responsável por, sei lá, se o desenvolvedor precisa de uma procedure, se precisa de alguma coisa assim, de uma função e tal, seria esse SQL Developer ou o AD que seria o cara a recorrer, né? O DBA, ele uhum. ia te garantir que o backup tá funcionando e que a sua base tá no ar e que você vai conseguir trabalhar mesmo que ocorra um desastre no seu data center principal, por exemplo.
2: Uma dúvida, assim, como é que você entrou nessa área de TI? Você começou como programador e depois virou DBA? Ou não? Desde o início já sabia que queria ser DBA? Como é que foi essa pra você?
1: Olha, pra mim, eu comecei com a ideia de que eu seria programador, né? Na época, eu comecei, meu pai trabalhava com Delphi, e daí... Caramba! Eu... <risos> e daí eu comecei... É um dinossauro! <risos> Sim, e daí eu comecei a pegar um pouco de Delphi e eu achei interessante, comecei a estudar C, C Sharp, e assim, podia mas, eventualmente, eu esbarrei com um banco de dados e eu me apaixonei com a ideia de, dos SGBDs e de como fazer para acessar esses dados. E daí eu sempre fui buscando entrar na área desde então.
2: Mas você tem uma formação acadêmica na área? Como é que é a parte de formação sua?
1: Comecei fazendo matemática na UNB. E daí, eventualmente, eu saí da matemática para ir fazer engenharia da computação no CUB. No início, logo do curso já de engenharia da computação, eu fui atrás de estágios voltados à área de banco de dados.
2: É porque, na verdade, né banco de dados acaba, às vezes, estando mais próximo da matemática do que a programação.
1: É, tem muita uhum. relação de teoria dos conjuntos, que às vezes oh. as pessoas percebem que está lá, né, e álgebra e assim uhum. por diante. Nossa,
0: eu... isso me lembra muito join
1: <risos> Quando fala teoria de
0: conjunto, eu já, é já na minha cabeça já veio in LEFT, RIGHT, já começa a bagunçar, não, né? Eu começo a ver os conjuntinhos Tem uma imagem, depois A gente vai colocar no, no nosso post Lá no site do podprograma.com.br Nós vamos colocar esse Join lá, para vocês verem o que, que é Como funcionam os conjuntos né?
2: Então, né? como você falou ali do SGBD Ou SGDB, depende do idioma Que você tá falando, poderia falar um pouquinho De como funciona, como trabalham Essa tecnologia, como é que funciona essa tecnologia
1: É, os SGDBs né, Os SGBDs São aí os sistemas que vão gerenciar banco de dados, né? Então é a interface que o DBA vai utilizar para interagir com o banco de dados, por assim dizer. Então você vai utilizar essa ferramenta para conseguir gerenciar seu backup ou se você vai conseguir configurar a sua é, alta disponibilidade. Então, no caso da Microsoft, a gente tem o SQL Server, mas no, a gente tem a Oracle, a gente tem o DB2 da IBM e muitos outros, né? Assim, o Postgre, o MySQL e assim por diante.
0: Um que agora eu não tô lembrando, acho que é Fire alguma coisa, esqueci que eu é o Firebird, eu já trabalhei com ele, atualmente trabalho com Oracle, já sempre trabalhei com SQL Server e assim, tem gente que acha que assim ah, é só saber SQL que tá tudo bem, mas tem algumas peculiaridades da linguagem TSQL sql PL-SQL
1: Sim, cada empresa, né, monta a sua linguagem com certas particularidades que vão tentar facilitar aí o gerenciamento, né, o controle.
2: Eu também, eu trabalho hoje com MySQL e SQL Server. Você trabalha com qual, exatamente? Ou todos, ou <risos> qualquer um?
1: É, hoje no meu ambiente de trabalho tem o SQL Server, tem o MongoDB, tem hum. o DB2, e tem um pouquinho de Postgre mas o meu foco hoje é SQL Server.
0: Mais um. <risos> o que você tá falando aí, então, que você trabalha com bancos de dados relacionais e também não relacionais, que o Mongo, ele não é, né?
1: Isso, é orientado a documento, o Mongo.
0: É, eu queria entender um pouco isso, até porque eu realmente não entendo bem. Eu já li, mas ainda tem coisas que ficam na minha cabeça. Tipo, eu já bato o olho já no banco, eu já começo a fazer o Select aqui na minha cabeça, o que, que vai ser sabe? Eu já vou fazendo os, os inergiões, já vou fazendo os relacionamentos. Como é que é? Só dá uma palhinha pra gente.
1: Olha, a ideia do MongoDB é que ele não é... Como é que eu posso dizer? Relacional. É, é, é difícil, né? Porque ele não é relacional. Ah. <risos> e que a estrutura não é uma estrutura bem definida e bem coesa como você espera de um banco de dados relacional, né? Então, a ideia de um registro fixo, ela não existe muito. Então, é um paradigma completamente diferente diferente de quem está acostumado e habituado a trabalhar com o que a gente aprendeu, né, assim da universidade ou nos cursos que são hum. Peso o relacional. Infelizmente, eu não sou nem de perto um especialista MongoDB para poder me dar o luxo de explicar mais do que isso.
2: Deus, e assim, quais são as maiores dificuldades que um DBA enfrenta no seu dia a dia? Além daquele backup que você descobre que não existe e que uhum. alguém deu um, de um delete em produção. <risos>
0: <risos> Tem o dia de maldade, que é um update sem ué, ou então um delete sem ué. É, Imagine é que esse deve ser o dia, o dia do terror. É.
1: Olha, as maiores dificuldades do DBA, geralmente, é identificar e provar que o problema não é no banco. Então, geralmente, cai pra gente, cai pro time de DBAs, assim, ah, aplicação tá lenta, não tô mais conseguindo acessar ah. XYZ. E daí, o DBA tem que entrar em ação pra começar a pesquisar, a tentar identificar o problema, se está.
0: Aí, a gente, já tá entrando, você já falou aí que você tem que identificar se é às vezes o problema é de infraestrutura ou o problema está na performance da aplicação, que são dois lados diferentes, né?
1: É, não só da infraestrutura, às vezes é rede, às vezes é o próprio banco de dados, às vezes é alguma, sei lá, alguma corrente de bloqueio que está acontecendo no banco, às vezes é a aplicação, às vezes não é nada disso. Às vezes o data center caiu e a gente está trabalhando no outro data center. Então a gente uhum. entra para como um investigador, né? Essa é a parte, eu acho, que é mais difícil do dia a dia, porque as pessoas entram e chegam esperando que você já saiba a resposta, ou que pelo menos você guie as pessoas pra achar a resposta. Mas
2: essa também não seria a atividade mais desafiadora?
1: Certamente. O, o DBA tem que estar sempre preparado e equipado pra saber investigar essas várias áreas diferentes, né?
2: Eu imaginei agora carregando um teclado <risos> e saindo plugando um data center.
1: É quase isso, né? É quase o hacker man, né?
2: Mas, assim, você hoje trabalha com uma equipe de DBAs, você é o único DBA da sua empresa, como é que é.
1: é, não. Hoje eu tô numa empresa que é uma empresa bancária grande, então eu faço parte de um time de DBAs voltados para SQL Server, né? Tem times para os uhum. outros produtos também. Então a gente recebe e a gente vai filtrando de acordo com a especialidade do profissional, né? Então o profissional mais voltado para tuning, ele vai atacar esses problemas de desempenho, responsável por corrupção, vai investigar um possível problema, alguma coisa assim.
0: Subcarreiras dentro da área de banco de dados.
1: Certamente. É, o objetivo, quando você entra, você tem uma certa expectativa de que você vai conseguir aprender tudo, né? De que você vai conseguir se especializar em tudo e vai ser um uhum. cara que vai responder todas as perguntas. Em parte, o que transforma assim, um DBA num DBA sênior é a especialização em alguma coisa dentro da área de banco de dados. Então ele conhece bastante, muitas coisas, mas ele é especialista em tuning ou é especialista em alta disponibilidade.
0: Toda vez que eu ouço o tuning, para eu entender na época, eu imagino alguém, uma mulher colocando silicone e ficando turbinada
1: <risos> essa é boa
0: né? <risos> gente, eu tenho uns problemas com analogias gente, um dia eu vou, vou sair falando todas as analogias que eu tenho vai, vai, vai ser legal, vai ser legal o episódio <risos>
2: É, é, é assim, eu acho até interessante explicar melhor o que, que é o tuning... Pra quem tá ouvindo e não faz ideia do que a gente tá falando... Que não entende nada de banco de dados... Acho que seria até interessante explicar isso... Isso...
1: Joia, Então, assim... O tuning seria a otimização do desempenho da consulta... Ou dos procedimentos que acontecem dentro do banco, né... Então você pode fazer o tuning... A otimização do código da consulta... para que ela rode de uma forma mais eficiente... Você pode fazer aí a criação de um índice para que o método de acesso aos dados seja melhor, ou você uhum. pode trabalhar a nível de banco de dados, né? fazer aí um tuning nos arquivos de log, para que eles fiquem menos fragmentados, daí a, <risos> a replicação, por exemplo, replicação transacional vai ser muito mais rápida, a parte de CDC, enfim, a parte de otimização e de tuning está em quase todas as áreas ali do banco de dados, né? não só da parte de consulta e desempenho para retornar os dados para a aplicação.
0: É, é muito interessante você falar, falar isso, que às vezes a gente que trabalha na, na parte da frente ali, do front e do back-end, cobra-se performance da gente. Pro lado do cliente, ele tem uma boa performance para ter uma boa consulta com o banco de dados, para retornar bem os dados. Mas eu acho que para vocês é muito mais cobrado isso até do que a gente, né? Eu não, não sei.
1: eu acho que tem sempre um, essa cobrança realmente, assim, de que o banco tem que estar retornando de forma eficiente. Então existe até essa cobrança de de que o DBA tem que ir lá e resolver certos problemas de performance onde ele nunca viu a aplicação, onde ele nunca foi consultado para ver como aquela aplicação tá vendo aquela tela, como ele tá fazendo aquela busca. E isso faz um dos grandes desafios, né, que a gente tem que pegar, olhar, procurar onde está consulta, onde está esse problema para depois começar a entender como é que funciona, para então depois ver como que a gente vai atacar ela para ficar mais rápido.
0: Aquele pessoal que faz aquela procedure quilométrica que coloca inner join para tudo e que não sabe, às vezes poderia usar um left ou um right, dependendo do caso.
1: Sim, tem várias técnicas de reescrita de código que podem ser utilizadas. Às vezes não é. Às vezes o código é bom, o desenvolvedor é muito bom e fez um código excelente, mas está faltando um índice que ele não preveu.
2: Hum. Olha, índices salvam vidas. Sim, <risos> certamente. Salva vidas salvam um banco de
0: dados <risos> e salvam cabeças. <risos> <risos> e, oh! <risos> e como cabeças não rolam <risos> Mas falando sobre Cabeças que
2: rolam, <risos> Não sei, você tem algum caso assim que aconteceu uns dias atrás De um pessoal lá em Manaus Eu acho uhum. que... É, que foi falado lá no,
0: no grupo do é, Telegram né?
2: É, foi falado no grupo do Telegram Que deletaram, deram um delete lá E deletaram 16 mil casos Do processo do TCE de, Do Amazonas Então pensa quantas cabeças rolaram Por enquanto até o que dizia a matéria Só duas tinham rolado E assim, são funcionários públicos né? Então, eles estavam. e descobriram que não tinha backup esse banco de dados. Então, estavam tendo que resgatar o HD para tentar recuperar os dados. Já aconteceu algo assim, ou algum caos ou que seja. Not foi notável?
1: Olha, de desastre, que a gente configura isso como desastre, né? É, isso é um desastre. Delete <risos> acidental, um update sem assim, wear, a gente classifica como desastre, assim como uma corrupção, né? Num banco de dados onde ele fica indisponível. E geralmente, o go-to, né? Que o pessoal vai atrás, que que eles procuram é o backup, porque o backup é uma obrigação do DBA garantir que o seu backup vai estar funcionando e vai estar sendo executado e vai estar disponível para você. Então, já aconteceram alguns casos não de desastre comigo, eu tive, acho que, muita sorte nisso. Os únicos casos que a gente passou por coisas desse gênero de perder dados ou de algum tipo de corrupção, a gente tinha um backup disponível para restaurar, mas já passei por casos muito interessantes de tuning, né de desempenho Onde a gente tinha relatórios Gerenciais que rodavam A madrugada inteira, eram 11 horas De execução e de repente uhum. começaram a virar 16 horas, 20 horas E o pessoal não sabia o que era Quando eu fui olhar, era um índice que faltava E começou a rodar em 2 uhum. minutos
0: Pio, Eu falei que índices salvam vidas <risos> Nossa eu, eu tô impressionada com isso Só a gente comentar um caso Eu não sei se você sabe Como que ficou a recuperação Dos dados do dia 11 de setembro
1: Olha, o 11 de setembro é um caso Que muita gente fala E dependendo uhum. do caso, não sei se é especificamente Sobre essa empresa, que tinha um data center Primário numa das torres E o data center secundário na segunda torre
0: É, que ótimo é, Eu Fiquei <risos> sabendo disso
1: E isso é uma das coisas que a gente, quando a gente está planejando E buscando uma arquitetura de alta disponibilidade A gente tem que pensar É muito difícil prever isso, é quase impossível Alguém ter previsto isso, mas É uma coisa que até existem certas regras Para você tentar botar seu data data center secundário a pelo menos 100 quilômetros de distância do seu data center primário, em caso de desastres naturais, por exemplo.
0: Esse desastre não foi natural,
2: hum, não mas foi. <risos> foi um super é, azar. Seria, mais, seria mais comum um desastre natural, né? É, em São Paulo, você tem muito problema com enchente, então você tem que ter uma segunda opção que não vá sofrer com enchente, ou que fique longe o suficiente, né?
1: Sim, a gente tem casos de muitos DBAs lá dos Estados Unidos, sofrendo com furacões, e que eles falam, olha... Eu não vou poder recuperar meu dado porque meu data center tá debaixo d'água, com um monte de destroços em cima dele, então <risos> eu preciso do meu data center secundário funcionando do outro lado dos Estados Unidos, né?
2: Ou então, né, com descarga elétricas e tal, que é mais comum ainda, que pode perder tudo também se não tiver backup e uma redundância, né?
1: Sim, perfeito.
2: A gente poderia falar agora um pouco Sobre a questão dos cursos, graduações Que o pessoal que ouve esse podcast A é, gente tem muita gente que é iniciante Que tá estudando ainda E talvez ou nem começou ainda E tá pensando que graduação é, é, Ouviu o nosso papo, achou interessante e, e tá pensando que graduação ele pode fazer Ou ela, né? Ele ou ela podem fazer Pra ser um DBA O que, que você recomenda? Se tem algum curso específico Ah, não, não quero fazer graduação Quero fazer um curso tecnólogo Ou então, eu já tenho uma graduação Quero fazer uma especialização O que, que você recomendaria?
1: Até antes de começar, eu acho engraçado você comentar aí. Ou ela, né? Porque a carreira de DBA é muito comum você encontrar mulheres.
2: Ah, é? É, yeah, e
1: o que é ótimo. Eu
2: achava que eu era uma das poucas que gostava disso. Eu, eu não sou DBA, tô longe de ser, mas eu gosto muito da, da parte de banco de dados, me interessa bastante. Eu
0: também. Essa parte <risos> de consulta, a parte de recuperar os dados, eu acho super bacana. Acho essa parte de desempenho, de, de código, eu adoro isso, adoro pesquisar sobre.
1: E é muito legal, e é, assim, é uma, eu acho que uma característica fundamental do DBA é ser muito organizado. Então, eu não sei se porque, de alguma forma, as mulheres são essencialmente mais organizadas. Eu posso estar generalizando oh, e provavelmente estou. <risos> Está
0: generalizando porque, se for olhar a minha vida, não tem nada de organizado. <risos> Nem a minha. <risos> a única coisa que tem organizado nas nossas vidas é que todo dia 10 e todo dia 25 tem pode programar. Só. É, exato. <risos>
1: Pois é, mas é, é impressionante, porque as DBAs que eu conheci são... Sempre DBAs, assim, muito boas no que fazem. Então é uma, é uma área que, assim, tem uma colega minha que trabalha num time que só tem DBAs mulheres, e eu acho isso fantástico. Mas voltando à pergunta, né, a, a parte de graduação e de cursos, em Brasília, eu não sei como é que é, fora, provavelmente em São Paulo, devem ter cursos de graduação voltados para a área de banco de dados. Em Brasília, a gente não tem graduação. A gente tem alguns cursos de pós-graduação, que daí são voltados para plataformas específicas específicas, como DB2 e assim por diante. Ou uma coisa mais teórica mesmo. Mas, infelizmente, das pessoas que eu conheço que trabalham na área e das pessoas que têm interesse em entrar na área, essa graduação não prepara o profissional para entrar nem como um DBA júnior ou como um AD júnior. Infelizmente, não prepara. As pessoas saem de lá falando, nossa, eu consigo fazer um modelo legal na minha aula de banco de dados um E daí, chega na vida real e vê que é um buraco bem mais embaixo. né? Então, eu acho que, a principal a parte de estágios, é muito importante que você participe de estágios, sei lá, de programação, que tenha algum contato com banco de dados, para que você comece a ver na vida real como é que funciona um banco de dados e eventualmente conseguir entrar na área. Agora, cursos específicos, você tem muitos na, na internet, né? os gratuitos, você tem cursos sei lá, da Udemy, eu tenho até um, um curso lá na DevMedia só que é um pouco mais avançado, e assim, existem vários profissionais especializados em dar aula e passarem cursos, temos o Fabiana Morim, que é um especialista, cara, de renome mundial, que é brasileiro e faz cursos sobre tuning, especificamente, tínhamos o Luciano Moreira, que trabalhava aí com a Sr. que faziam um cursos fenomenais aqui em Brasília e em São Paulo, mas que ele entrou pra Microsoft, então agora ele não pode lecionar.
0: Mas ele deixou algum legado.
1: Sim, tem vários Cursos, ele disponibilizou alguns gratuitamente no YouTube. E assim, a gente tem muita gente boa por aí.
0: E aí, em Brasília, como é que tá essa coisa dos dados? O povo fica sabendo que, como é que fica essa parte de segurança dos dados?
1: Olha, a parte de segurança é uma coisa muito interessante. É uma briga sempre, né? A parte do, ah, poxa, eu sempre tive acesso, por que, que eu não posso ler aquela tabela? Por que, que, ao mesmo tempo, quem é a pessoa que pode entrar no meu data center, né? E, eventualmente pegar uma fita de backup e sair correndo com ela e vender por aí. Então tem assim um ramo tão grande, tão fenomenal que falta gente, <risos> falta muita gente para trabalhar nisso. E a parte do DBA tem muito essa esse critério de segurança também, de fazer a varredura de acessos e garantir que as pessoas tenham só o acesso que elas precisam e não o acesso que elas necessariamente querem. Você, sua aplicação precisa ter acesso para ler todas as tabelas da base ou não? Ela precisa de acesso de select em três tabelas. Então, isso, desde isso, faz a parte de segurança, mas a gente tem a segurança em geral também, como essa parte de data center, que é uma coisa que o DBA pode ser solicitado a participar, mas se a empresa for realmente grande, ela tem uma equipe de segurança para isso, né?
0: Eu te falo que, assim, é importante a segurança, mas às vezes, pro desenvolvedor é uma dor de cabeça, porque nem sempre a gente tem acesso, às vezes, ao que a gente gostaria de usar, e é imprescindível, também é não ter acesso, a gente não ter acesso a qualquer coisa, porque tem a questão da índole, da ética, que nem todo mundo tem e pode fazer cagada igual, a gente já viu no episódio de segurança da informação, o que mais acontece é de funcionário catar a informação e depois fazer o uso dela como bem quiser assim, aí é tenso, né?
1: Sim, imagina, você numa instituição bancária com uma pessoa que pode ter acesso ao seu saldo, ao seu endereço é perigoso, assim, uma, uma uma informação confidencial, sigilosa. Pode ser necessária. Claro que, se for necessária, o papel do DBA é garantir que você tenha esse acesso, certo? Mas é bem complicado isso, porque a parte de essa, digamos assim, essa peleja, né? Entre eu preciso ter acesso e você não quer me dar o acesso, é, geralmente ocorrem alguns rancores, né? Alguns...
0: Já, já tive problemas assim e não foram fáceis de, de resolver, não foram.
1: Pois é, e olha, assim, eu falo talvez, pelas pessoas que eu conheço, mas assim, a, o nosso objetivo não é dificultar a vida de ninguém.
0: Por incrível que pareça, né? Pois
1: é, as pessoas acham que o nosso dever é dificultar a vida de, dos desenvolvedores, dos programadores, mas não é. É exatamente a gente é pago por essa responsabilidade, a responsabilidade sobre os dados, né? Então a gente tem que garantir, tem que zelar por esses dados como se fosse a nossa casa, né? Você não vai dar a chave da sua casa, qualquer pessoa que tá passando ali dizendo que precisa da chave da sua casa.
2: Uhum. Essa é a parte mais importante, na verdade é. Saber quem pode ter acesso a esses dados
1: Pois é, e aí é. é muito importante A parte de ter uma estrutura bem Definida, né, de quem pode ter acesso Ou quem diz que aquele cara pode ter acesso Às vezes um gerente precisa determinar Que aquele cara tem acesso Já a responsabilidade não é mais o DBA Ele só vai executar uhum. aquilo que passam para ele
2: Como que tá o mercado de trabalho? Não só de Brasília, mas eu acho que a nível Nacional, se você tiver alguma informação Como é que tá o mercado? Tá sobrecarregado? Tá faltando gente? tá chegando gente, mas sem conhecimento suficiente, como é que tá isso aí?
1: É, que bom até que você perguntou, porque eu passei por um processo de entrevistar gente pra ocupar a vaga que eu estava antes, é difícil de achar profissionais qualificados, o mercado tá querendo muito, tá buscando muito DBAs, mesmo DBAs júniores, né, assim, não só o DBA sênior que tem 10 anos de experiência, mas o pessoal que tá interessado e que tem vontade e que tá buscando a aprender e estudar pra entrar, então, se você é um DBA hoje aqui em Brasília, você não fica desempregado. Em São Paulo, Olha então. <risos>
0: e é bom participar dos eventos, né? Igual você falou que você organiza o SQL Saturday, né? Para fazer um network, entender melhor, é, já conversar com alguém, né?
1: sim, você que principalmente está entrando na área, você deve né, participar, é muito importante você estudar e se dedicar, mas você está sempre em contato com a comunidade que está ali trabalhando na sua área, a galera que está vendo o dia a dia do DBA, o pessoal que às vezes está precisando de uma preencher uma vaga, é importante você estar tá lá presente para que eles possam te ver e te botar dentro do mercado.
0: E geralmente esse evento, ele é gratuito, né?
1: É, os eventos que a gente organiza, a gente organizou o SQL Sato de Brasília, que ocorre uma vez por ano, e uhum. a gente tenta manter uma agenda quase mensal dos encontros de SQL do grupo de Brasília, né, que é o SQL Server DF. Então a gente uhum. tenta sempre trazer palestrantes, tanto de Brasília quanto de fora, pra fazer uma palestra aí gratuita pro pessoal que estiver interessado.
0: Então, gente, não tem motivo pra falar assim, ó, oh, eu quero aprender, mas eu não posso, porque eu não tenho grana. Cola nas pessoas interessadas, as pessoas, alvo, cola nelas. Um exemplo aí daqui de BH é a Sulamita, que ela participa de vários eventos Brasil afora. O Gus tá falando do evento especificamente Brasília. Tem bastante evento no Brasil inteiro. Eu tô vendo aqui que o SQL Sato dele acontece em várias cidades do país. Então é muito interessante as pessoas participarem. Se você quer se DBA, né? Segue o Gus, segue esse
2: pessoal que tá trabalhando. Mas se você não quer se DBA, mesmo que você queira, ah, eu quero ser programador. Aprenda SQL, entenda como funciona, porque vai ser uma ferramenta que você ou vai usar diretamente ou vai ter que conversar com quem utiliza. Então, você precisa entender como funciona e como se comunicar com essas ferramentas. Eu acho extremamente importante.
1: Uma das coisas que vocês falaram que eu achei muito legal e que eu queria reforçar é que essa parte de realmente, você não precisa gastar hoje dinheiro para você participar da comunidade, principalmente dessa comunidade. Assim, tem tudo. Meetups de tudo, né? Tem meetups de de teste, uhum. tem meetups de cara, desenvolvimento, tem vários.
0: De cada linguagem, para iniciante, para avançado, tem um universo ali, legal.
1: Exatamente. E assim como você falou, o SQL Saturday, né, ele é um evento anual aqui no Brasil e que acontece em diverso, diver, ixi, Maria, diversos <risos> lugares. Diversos lugares.
0: Gente, eu tô falando que a minha gagueira ela é... Ela, ela pega, ela pega. Ela pega.
1: <risos> Aconteceu agora há pouco em São Paulo, vai acontecer no Rio daqui a pouco, depois a gente ainda tem Salvador esse ano. Muitos desses lugares tem os capítulos locais, né? Como tem o SQL Server DF, tem o SQL Maniacs de São Paulo, tem o SQL BH, tem o SQL Espírito uhum. Santo, então assim, tem diversos lugares onde você pode participar da comunidade e estar tá em contato com eles. E o SQL Saturday ou o SQL, o grupo local, eles tem de vários níveis, né? Então vai ter palestra pro cara que tá começando agora, vai ter palestra pro cara que tá interessado numa coisa mais deep dive. Então, simplesmente vá, não pensa, vai.
0: Isso. que Minha mãe sempre falou pra mim, conhecimento nunca é demais e se encontrar ele de graça ainda, melhor ainda.
1: Hoje em dia, se você estiver é. atento até, você consegue fazer certificações de forma gratuita, né? O, a Microsoft Olha. tem um o plano, não sei se é plano que chama, mas as certificações Beta, que são as certificações que vão ser lançadas no mercado, mas que eles abrem uma vaga limitada para pessoas fazerem gratuitamente. Então você ah, faz é. essa certificação e se você passar, você já tem a certificação de uma forma gratuita.
0: Olha, a Microsoft dá tá uma mãe, né?
1: Sim, certamente.
0: <risos> ah, eu não posso falar nada não, né? Eu sou muito suspeito. <risos>
2: E onde é que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais pra conversar contigo, tirar dúvidas, te perturbar?
1: <risos> Olha, eu tô sempre no Twitter, arroba Gustavo <risos> Eu também faço parte lá, eu vou estar no grupo sempre do SQL Server DF, que é um grupo de e-mail do Google, e o pessoal está sempre lá discutindo, tendo bate-papos, o pessoal tira dúvida muito lá. E a gente tem também, onde a gente organiza os, os nossos encontros, no Meetup, que é o Brasília Data Group, onde a gente tenta aí organizar sempre esses encontros, não só sobre SQL Server, mas também sobre outras plataformas de dados.
2: Você não tem nenhum podcast, nem pensa em fazer um... <risos>
1: não sei, podcast é uma coisa muito interessante, tem vários podcasts muito legais de, ligados a dados ligados a programação
0: sim, tem um bacana feito por duas mulheres, assim, sensacional até
1: ouvi falar <risos> dele, sabe
0: <risos> mas você tem algum que você recomendaria, por exemplo dentro de SQL? De Excel, a gente tem um amigo que gosta muito de Excel de
1: Excel é. <risos>
0: Excel, Axis, né, não deixa de
2: ser, né? Não, mas tem, tem, tem um podcast em Excel em inglês, o Good Gudima, Gudima, aquele ah, multa do Mundo tá, podcast Gujima dos comentadores, dos comentadores, uhum. ele ouvia, é provavelmente o único ouvinte desse podcast. <risos> Uma, ele e a mãe do, do cara que fazia. Cara. Que nem minha mãe ouve o meu, mas né, esse a mãe ouve. Não, e... minha mãe não <risos> ouve.
1: Olha, hoje em dia, o que eu tô ouvindo de podcast relacionado a tecnologia, tem o DatabaseCast, que ele é bastante conhecido na área, que é pelo... Nossa, eu não vou arriscar o nome dele porque eu vou errar. Mas é um podcast muito interessante que sempre traz novidades e sempre tá falando sobre os temas mais variados ligados a dados. Mas eu também tô ouvindo bastante Bastante esse é em português, até né? O database cast. Agora eu tô ouvindo muito os podcasts da família lá do Brandtoser, que eles têm o do Group By, que é sobre sessões que eles fazem gratuitamente na internet e eles gravam o áudio e botam com podcast, que é bem bacana.
0: Interessante.
1: E alguns também de PowerShell que tem, engraçado como tem bastante podcast de PowerShell.
2: PowerShell pra quem não sabe a linha de comando, tá gente?
1: É, é como se fosse a evolução do prompt, né? <risos>
0: uhum. <risos> Nossa, gente, eu como eu tô muito acostumada a Microsoft fazer, deixar, deixar os negócios bem mastigadinho Quando alguém fala comigo que tem que mexer no GitHub, usar terminal, linha de comando, me sobe um arrepio. Eu, eu preciso tirar isso da minha cabeça.
2: <risos> eu, sabe que eu uso o Git em linha de comando, né?
0: Você é foda, né? O site do Pode programar você faz em linha de comando?
2: Não, não. Esse eu fiz mesmo usando WordPress, que, né, não sou obrigada.
0: <risos>
1: Ai, olha, eu ia deixar passar. Eu tenho um blog que oh, por acaso não, não é tão... Não, a gente
0: não ia deixar passar. A gente não ia deixar. Vocês
1: conhecem? Não. Vocês pesquisaram, né?
0: Ah, a, a, gente, a gente dá uma pesquisada assim por alto, só que a gente não, não, não entrega o ouro assim.
1: Tá... <risos> Entendi. Pois é, eu tenho comunidadesqlserver.wordpress.com Eu sou um dos autores lá, eu fundei junto com a Rayane, que é uma DBA fantástica também, e que a gente Legal. tá tentando manter uma frequência lá de posts, mas sempre que tem alguma novidade, alguma coisa legal
0: Ótimo, excelente. Já vai estar no, no, no link do post, tá gente? Isso, e qual que é mesmo o seu Twitter?
1: É arroba Gustavo
0: Gente, foi muito interessante esse papo com o Gus. Se vocês quiserem saber mais, procurem ele. Deixem qualquer comentário que vocês quiserem no post, a gente vai direcionar para ele. Ele tá lá no grupo do Pode Programar, no Telegram. Ele, se a gente chamar, ele aparece. Ele tá lá. Ele tá lá nos prestigiando. Só um recadinho para vocês, enquanto isso a Jess está escrevendo aqui, eu vou falar que onde que vocês nos encontram, que é no site do Mundo Podcast. .com.br podprogramar no podprogramar.com.br que lá a gente tá colocando extras dos nossos episódios a gente tá organizando ainda tem um curso de C Sharp
2: lá olha, eu juro que não é ele não tá lá só porque é marido da Ana é porque
0: é bom mesmo <risos> é porque a gente, na verdade ele deu o curso e a gente pediu autorização pra incluir lá e ele foi um fofo, óbvio <risos> <risos> e permitiu. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, pode programar arroba mundapodcast.com.br Estamos nas redes sociais. É. Algumas melhores, outras nem tão melhores, né? Mas é só encontrar a gente vai por onde, Jess? É, no Facebook
2: é facebook.com.br programar No Twitter é arroba pode programar. No Instagram também, arroba podeprogramar. Isso, no Twitter você também me acha por Aninha e Bastos. E eu
0: estou como Jessi Zanelato. E nós Tá tudo aí no post gente, é só... Tá, e só que não tá lá no post, que é pra você ir lá no, no iTunes e dar cinco estrelinhas pra gente, isso é, não tá isso lá. não tá no post, mas, né, fica da sua consciência. Se vocês está ouvindo esse aqui agora que eu estou falando, é porque o Thiago Piro não teve um outro áudio com os comentários do, do episódio, porque eu estou de férias e eu mereço, né, gente? E aí a Jessie não ia gravar sozinha os comentários. Ou talvez eu irei, quem Ou sabe. Ou talvez ela irá, só que sim. Você gravar esse áudio que vocês estão ouvindo é Se destruirá agora
1: não <risos>
0: Ele não existe
2: Que coisa, não é mesmo? Que Inception <risos> Então, essa será a primeira
0: vez que terminaremos o episódio junto com o nosso convidado. <risos> e a gente já se despede. Agradece muito ao Gus, a disponibilidade.
1: Gente, foi um prazer gravar com vocês.
0: A gente que agradece, né? <risos> e... Então é isso, gente. Agora
2: a gente se despede. E em linguagem uhum. de em SQL ou no SQL, a gente, vocês escolhem
0: e a gente encerra. É, dá um trinquete-table.
1: Ai, meu coração. <risos> Pronto.
0: Pronto, pá! <risos> a gente some, assim. <risos> então tá, né,
2: gente? Então tá bom. Tchau. Então tá bom, então. Tchau, tchau.
0: Então, gente. A gente tinha despedido, eu tinha entrado de férias, mas eu voltei de férias rapidinho só para dar uns recadinhos para gente aqui. Temos
2: um, um recadinho muito importante para dar de um evento muito legal que vai acontecer em Porto Alegre, dias 17 e 18 de novembro, e se trata do Rails Girls. Isso. E é um evento gratuito que acontece em Porto Alegre com foco nas meninas, mas não é só para as meninas. Então, quem quiser participar, pode entrar lá no site delas. A gente vai botar aqui na postagem. E assim, pode, você pode, é, qualquer nível, sabendo ligar o computador, tá valendo. E quem tiver mais conhecimento e quiser ajudar com o monitor, também pode é, entrar em contato. E por onde que vai entrar em contato? Pode entrar em railsgirlspoa@gmail.com ou railgirls.com. Com barra Porto Alegre. Boa. Ou coloca no Google, gente. O evento é gratuito, como a gente falou, Porto Alegre. Essa é a quarta edição. Tem bastante meninas participando. Que legal. Quem pediu pra divulgar foi a Tatiele, uhum. né? Que é uma das organizadoras do evento. E quem quiser também tiver interesse patrocinar, elas também estão abertas a patrocínio. Quem não
0: está na mesma... Nossa! Até a gente também, né? Que é patrocínio, mas... <risos> é, então Mas tá. é bom esses eventos terem patrocínios, dão um brinde, divulgam. E quem quiser,
2: né? Quem é de Porto Alegre, tá em casa. Quem for de Floripa, ó, sete horinhas, tá lá. É logo ali. Quem tá em Belo Horizonte igual eu, não é
0: tão perto assim, né?
2: É, mas quem quiser, quem conhecer pessoas interessadas e puder divulgar, tá aí aberto. É um evento gratuito, né, todo dia, que você pode aprender então, ou ensinar. Então, fica aí a dica
0: do evento das meninas. Pois é, Jess, nosso próximo encontro será quando? Dia 1 De novembro. Novembro? Sim. Gente, olha só que data legal Eu e a Jessie, nós vamos nos conhecer pessoalmente Vou lá buscar ela lá no aeroporto Ela vem pra cá Que fica lá em Confins do Mundo <risos> Alguns poucos quilômetros de Belo Horizonte O aeroporto de Belo Horizonte não fica em Belo Horizonte Apesar de que aqui tem né, até aeroportos uhum. também Mas o voo dela não vem para Belo Horizonte
2: Eu vou sair da rodoviária internacional de Floripa uhum. E vou
0: pra aeroporto internacional no fim do mundo Em Confins <risos> Ai, veio. Mas, Jesse vem pra gente fazer um workshop sobre a gravação de podcast. Sim, nós vamos gravar ao vivo. Nós vamos ter platôs. Teia. E vamos ensinar como gravar isso. podcast. Como que é o nosso
2: esquema, como fazermos Pauta, pautas. Isso. Entremos em contato com
0: convidados. Esse isso. Tipo de Nós vamos tentar gravar com convidado também. Se for possível. É, se der. E isso será que dia? Dia 3 de novembro, ao meio-dia. Vocês vão, ó, pode levar marmitinha, pode almoçar lá com a gente, pode levar comida pra gente, a gente já aceita. Leva lá um pão de
2: queijo isso. pra mim, que é o que eu vou comer mais nesse dia. Isso,
0: existe. isso. Talvez meu filho vá Aí vocês vão ver o piquitito lá E a criança não é minha isso. <risos> Então tá bom gente Ficamos por aqui E até Campos Party Até, até lá, lá.